0: Das ist Kärnten. Der Antenne Kärnten Podcast. Pia Pipal spricht mit.
1: Hallo, ich bin Marianne, ich bin aus Klagenfurt und ich lebe in einer polyamoren Beziehung. Das ist Kärnten.
0: Liebe Marianne, schön, dass du bei uns bist und ganz persönliche Einblicke in dein Liebesleben oder in dein privates Leben, in dein ganz persönliches Leben gewährst. Du lebst eben polyamor oder in einer polyamoren Beziehung und da sind wir auch schon mittendrin, weshalb du heute bei uns bist. Vielleicht einmal ganz grundsätzlich, was heißt denn Polyamor?
1: Ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich echt voll, dort zu sein. Und Polyamor ähm, bedeutet, so, wenn man jetzt in Wikipedia, in Google einmal kurz googelt, ähm, dass man mehrere Menschen liebt und mit denen in einer, in einer oder mehreren ähm, Beziehungen auch leben möchte. Und alle aber davon einander wissen. Und alle halt den... Zweiten, dritten Partner kennen oder eben man hat zu dritt, zu viert eine Beziehung. Da gibt es unterschiedliche Formen. Mhm.
0: Was heißt Beziehung und was heißt konkret in deinem Leben, wenn du uns davon erzählen möchtest? Also welche Beziehung führst du?
1: Also Beziehung ist für mich seitdem wir das Wort Polyamorie kennen sehr viel mehr als das klassische zwischen Mann und Frau. Also und sehr viel diverser. Man hat so Nuancen. Ich kann, man führt ja auch freundschaftliche Beziehungen und manche sind eben mehr freundschaftlich und man trifft sich für dies und jenes und manche sind eben mehr auf Liebe und Romantik. Und man hat auch in der Polyamorie ähm, verschiedene Normen für verschiedene Partner oder für verschiedene Beziehungen. Ähm, ich und mein Partner im Moment, würde ich sagen, ähm, haben eine Nestbeziehung, beziehungsweise er ist mein Nestpartner, wenn wir gerade auch zusammengezogen sind, und es gibt aber auch welche, die, die man, ähm, ich kenne es jetzt vom Stammtisch, dass sie äh, Wochenends nach äh, Salzburg zur Partnerin fahren, aber in, in Klagenfurt wohnen oder ein paar sich abwechselnd wo treffen oder eben gemeinsam zu dritt wohnen oder zu vierter. Mhm. Das du genau. wohnst
0: mit deinem Partner zusammen. Ja. Ähm, habt ihr aber noch eine eine Person, eine dritte oder eben vierte Person in eurer Liebesbeziehung, die auch?
1: Zu eurer Partnerschaft, zu eurer Beziehung dazu gehört? Ähm, aktuell eigentlich gar nicht so fest. Mhm. Also ich date, ähm, aber es hat sich noch nie was langfristiges ergeben, weil es halt A ein bisschen neu für die Menschen ist, obwohl es sehr lang schon das Konzept von Polyamorie gibt. Stichwort Dating,
0: Eben, wie läuft das ab? Man, man trifft sich, ist das von vornherein klar? dass du polyamorös bist und und weißt das dein Gegenüber dann auch schon bereits, wenn man sich trifft oder entsteht das dann erst im Gespräch, dass man sagt, hey, übrigens... Ähm, weißt, da ist, ist noch das, mehr. <lacht> da ist noch mehr und ist das auch okay für dich? oder oder mhm. wie, wie?
1: Uh, Ist unterschiedlich. Menschen handhaben das wirklich unterschiedlich. Ich für mich habe äh, beschlossen, ich habe das in jedem einzelnen Dating-Profil drinstehen, so meine kleine Caption. Und es passiert sehr oft, dass Männer und oder Frauen oder diverse Personen... Äh, es halt einfach nicht lesen, weil so b Bilder dann und dann liest man es nicht und dann kommt es aber irgendwann im Gespräch auf, wenn man dann vielleicht auch einmal genau aufs Profil schaut. Aber ich kenne auch und ich habe letztens ein Date gehabt, ähm, bei dem wir nachher zum Schluss irgendwie so äh, ach so, ja, du hast da so einen Goldring auf deiner rechten Hand. <lacht> äh, für was ist wa warum? <lacht> und er war so, ach so, ja, das ist mein Ehering. Ich führe offene Ehe. Ich so, ah, interessant okay <lacht> dann haben wir uns so verabschiedet und dann war das für mich aber auch irgendwie komisch weil du du hast dann so viele Gedanken die du dir vorher nicht gedacht hast weil du ja irgendwie eigentlich ein, eine Single Person erwartet hast und jetzt hat der aber einen Partner also selbst in der Polyamorie und wenn du so so lebst und und dich so fühlst ist es auch, es ist halt anders wenn du warst es ist noch jemand oder die Person hat noch jemanden und, ähm, ich stelle mir dann halt auch zeitlich irgendwie anders drauf ein, weil die war es dann, ah, er hat noch eine Beziehung, er hat noch Arbeit. Natürlich hat man nicht 100% Zeit jetzt für noch eine dritte Person. Und das ist eben das, was, was, das Zeitmanagement, was further auch, äh, abschreckt irgendwie. Es führt das eine ins nächste. Da ist schon ganz
0: viele Stiche über der wo mir schon die nächsten ungefähr 15.000 äh, Fragen dazu einfallen. Um, und zum einen sagst du, du datest dann jemanden und der offenbart dir, dass er in einer Ehe sogar oder halt verheiratet ist. Und, und was dann wiederum überraschend für dich ist, obwohl du ja Polo lebst. Genau. ja. <lacht> um, okay, das heißt. Um, und, und Stichwort offene Beziehung, oder beziehungsweise er sagt, er führt eine offene Ehe. Vielleicht bringt uns das schon in die Richtung offene Unterschied offene Beziehung und äh, in polyamorösen Beziehungen leben. Du hast, sagst, du machst da ganz klar einen Unterschied.
1: Genau, für mich ist das absolut ein, ein klarer Unterschied. Ähm, in offenen Beziehungen, ähm, würde ich sagen, ist allgemein eher das, dass man sich den Sex mit anderen Personen erlaubt. Und in der Polyamorie ist es aber ganz klar, dass ich mir die Liebe zu mehreren Personen erlaube und ähm, dass für für alle Partner eben okay ist, dass man mehr als, als die eine Liebe hat. Und das ist eben für mich der, der größte Punkt, die Liebe, die ich mir nicht eingestehen darf, wenn sie dann passiert vielleicht.
0: Mhm, mh. Dass man das eben, dass das auch erlaubt ist in einer genau, ja. Zweierbeziehung eben, dass man ruhig auch ja. mehr, mehr Menschen gleichzeitig gleich genau. darf. Weil,
1: weil ähm, die Griechen haben sieben verschiedenen Arten von Liebe. Da ist jetzt Mutterliebe, Liebe zu einer Freundin, eine platonische Liebe. Da hat man auch, oder halt Geschwisterliebe, da hat man mehrere Personen und nur bei der romantischen Liebe, das ist wir alle so: Na, da gibt es nur einen. Das muss reichen. Tut es aber. Vielleicht für eine Zeit, weil es gibt immer wieder Menschen, die die so ähm, monogame Beziehungen nach der einen, nach der anderen, so ein so Beziehungsmarathon und so viele Personen durch und jeder ist der eine und die eine und dann ist irgendwo auch doch eine Form von Polyamorie, bloß halt auf Zeiten aufgeteilt. Ich habe immer einen Partner nach London und ich habe halt mehrere Partner gleichzeitig. Es ist, ja...
0: Es ist, glaube ich, der Bereich ja generell ähm, sehr individuell und vermutlich viel eben Ausmachungssache untereinander. Oder, genau, oder wie siehst ja. du das? Also das und da gibt es ja keine Regeln in dem Sinn, oder? Jetzt darf dann eben, ich meine, es sind so viele Fragen eben aufgetaucht. Die sind also, Wenn du jetzt mit deinem Beispiel hin, wenn du lebst in einer Partnerschaft, ähm, dann, dann, dann liebst du dann noch jemanden. Ähm, dann war die Frage, muss dann dein Partner auch den oder diejenige lieben? Ähm, ja.
1: <lacht> so, und das, dann, dann geht es
0: schon los, die Reise. Das, das, das ist, ist so.
1: manchmal der Fall. Das ist, das ist, das also es ist, kann sein. Es, es ne? kann also sein. Es, ist, es gibt auch ganz viele, die, die Unicorn-Hunting betreiben, ist so ein, ein Ding. Aber das passiert halt auch hin und wieder mal in, in offenen Beziehungen, dass man die eine Frau. Die uns dann zu dritt quasi komplett macht, das Unicorn sucht, ähm, weil sie noch Interesse an Frauen hat, er sich aber mit Männern nicht vorstellen kann, was natürlich vollkommen okay ist. Aber dann halt die dritte Person rein zu sexualisieren ist ist der falsche Weg, irgendwo.
0: Aber in Form einer Liebesbeziehung doch ja auch in möglich. in, ja. also in, der ich meine in aller Richtung Wenn es auch für
1: alle okay ist und sich alle lieben, ist. es... Go for it. Oh. Es, ist, es ist super schön zu lieben. Also oder? Sollte man sich keine 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 Mauern aufbauen und Liebe nicht zulassen. Und ähm, wegen Regeln, ja, wir haben Regeln. Und ja, man kann auch betrügen in der Polyamorie, aber es ist jetzt nicht ich knutsche irgendwie fremd, weil wir erlauben uns das. Das wäre nichts, wo wo wir sagen, da sind wir fremd gegangen. Es ist mehr mh, eine Geheimnisse haben, oder wir haben zum Beispiel, Spür, dass man bei erste Dates ähm, nicht weiter ist zum zum Kuss oder zu einer Umarmung, also nichts weiter ist als so sexuelle Sachen mit dem mit der Date-Person machen. Und wenn es dann eben weitergehen würde, das wäre Betrügen in unserem Fall.
0: Du sagst, stopp, wenn irgendwie zu dir zu intime Fragen genau, stelle oder ja, es dir zu persönlich ich. wird. Wenn es in eurem Beispiel sucht ihr dann gemeinsam zum Beispiel dein Date aus? Machst Nein. du das nur für dich? Also, also das machst du echt nur für dich? Das, also ja. das ist dann zu Hause in dem Sinn kein also, Thema. Ich, aber du ich, sagst, ich, jetzt, hätte, ich
1: habe ein Date. Ich hätte absolut oder? nichts dagegen, wenn wir zusammensuchen. Ich, ich date aber gern für mich allein. Also ja, ich habe kein Problem, wenn er mit, mitschaut, sich mitinteressiert. Aber er datet im Moment nicht. Er sagt, er hat mit der Arbeit und so genug zum tun. Ihm reicht's es der Wahl, ihm passt es der Wahl so. Ähm, also quasi Monopoly, also wenn man eine Seite Monogamen, Polyamore ist, aber er denkt halt über die Liebe genauso wie ich, also, also dass er es aktuell nicht datet. Aber es gibt viel, es gibt voll Profile, wo sie eben Thomas Paar suchen und dann gibt es auch noch Menschen wie mich, wo ich einfach nur im Profil stehen habe. Ich bin in einer polyamoren beziehung und habe Partner und Suche dementsprechend. Also, ich bin nicht wirklich auf der Suche, ich schaue, was sich ergibt. Also ich, ich zwinge da nichts auf, ich zwinge Kamchat auf, du wärst jetzt mein nächster Partner. Kann man nicht machen, sollte man nicht machen. Mit dieser Erwartungshaltung irgendwo eingehen. Es ergibt sich Freundschaft oder Partnerschaft, irgendwas dazwischen. Also okay. Wie auch sonst. Genau. Überall <lacht> und
0: eigentlich, ne? Eben bei jedem. Wie war das bei dir? Wann, wann hast du bemerkt, dass der vielleicht eine Liebe zu wenig, wenig ist. ist. <lacht> oder dass du oder zu wenig, dass du mehrere Personen gleichzeitig gleich lieben mhm. kannst.
1: Ja? Ich habe das so mit 23, so Anfang Corona, neuer Job, fünf Jahre in der gleichen Beziehung, monogramm, äh, gelebt. Und Anfang Corona, man hat Zeit zum Nachdenken gehabt, habe dann irgendwie für mich mir auch eingestanden endlich einmal, dass ich auch bisexuell bin und auf äh, mehrere Geschlechter stehe. Und habe das meinem Partner natürlich auch gesagt und mit ihm drüber geredet, ob man, ob ich da ein bisschen mich aus, ausleben darf, ob ich mir das anschauen kann, ob das für ihn okay ist. Und war dann auch so, dass wir zu dem Zeitpunkt offene Beziehungen rausgemacht haben. Und in der habe ich aber schnell gemerkt, äh, dass es zwar schön ist, sich auch wieder mal mit anderen Menschen zu treffen, dass mir aber die die Treffen und jetzt die sexuellen Beziehungen, die sich daraus ergeben können, ähm, vielleicht irgendwo zu wenig sind. Dass es mir irgendwie fehlt und für mich nicht richtig ist, wenn ich mich in die Person nicht verlieben darf. Und für ihn war aber ganz, also für den Ex-Partner war ganz klar, ähm, es kommt nicht noch eine Person in die Beziehung. Und ich würde gerne dein einziger Partner sein. Und ja, dann hat sich das noch ein, ein Jahr später, was habe ich gesagt, es bei uns zwar, es tut mir herzlich leid, aber es, es passt nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt. Und dann war ich Single, äh, Polyamora-Single <lacht> und äh, habe die dating Welt und, und alles dazwischen eben ein bisschen für mich genossen, mich kennengelernt und meinen jetzigen Partner gefunden.
0: Und deine Familie, Freundeskreis, wie, ich meine, du sitzt jetzt hier bei uns bei der Podcastaufnahme. <lacht> die Frage, wie offen gehst du damit um, ist, glaube ich, relativ. Aber ja, wie war das für deine Familie und Freunde? Wie, wie hast du das kommuniziert?
1: Wie um, haben die reagiert? Also, meine Mama ist da ganz entspannt. Meine Mama war dann so, äh, ja, cool. Ich und mein Partner führen so etwas Ähnliches. Ich so, mm -hmm, okay. Ich weiß nicht, ob wir das Thema weiterreden wollen. <lacht> äh, um, mein Papa es über das B-Sein, aber mehrere Partner habe ich jetzt auch nicht so direkt angesprochen. Mein Papa ist aber auch nicht so der der Beziehungs- oder der, der Redemensch. Und so von der Familie, also meine Geschwister wissen, deren Partner wissen davon, und ähm, indirekt auch die Familie von meiner Schwester im Ehemann, weil wir reden dann offen drüben und dann passiert schon mal und mein Schwager sah ja ganz nett, er so, er findet das schon interessant, aber ob, ob er die Zeit dafür hat, ob er sich das die, die Anstrengungen antun will, meine Schwester reicht ihm schon offen auf, auf den Ding und ja, es ist ein, ein Zeitmanagement, aber wenn man sich liebt, schafft man auch das.
0: Ich frage auch immer ähm, Hörer von der Podcastaufnahme zu unseren Themen oder auch in der Redaktion. Und der Zeitfaktor war ein großer, wie, 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 wie organisiert man wie das? <lacht> ich
1: habe so einen Stress mit Arbeit und, und ja, allem. Ja. Ich, ich, ich glaube, es gibt genug Personen, die sich für einen Partner Zeit nehmen müssen. Und meiner Meinung nach äh, würde ich dann vielleicht Work-Life-Balance nochmal überdenken. Aber... Man kann sich für alles, was man liebt, Zeit nehmen. Und man sollte es auch tun.
0: Macht man für ein Hobby auch zum Beispiel. genau ja, also Oder, für's, oder für's, für seine Kinder. oder Fürs Hobby, oder, für also, oder,
1: Genau. Für alles, was man liebt, macht, nimmt man sich die Zeit.
0: Hattest du schon mit vielen Vorurteilen zu kämpfen? Beziehungsweise mit welchen?
1: Immer wieder. Es ist auch ganz oft so, ah, interessant, ja. Und dann kann man, hast du dann mit allen Sex? Und ich denke immer so, äh, na ich habe nur mit Menschen, die so... Mark und wo es halt auch uh, von, 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 der Person her passt, von der, wo es halt einfach passt. Wo die Chemie stimmt. Genau, wo quasi. die Chemie ja, so einfach was. stimmt. Und, oder ob man dann vor seiner Beziehungsangst flüchtet, weil man hat ja, man, man legt sich nicht auf eine Person fest und auf einen Partner und dann sucht man mehrere und dann denke ich mir so, ja, wenn ich Beziehungsangst habe, flüchte ich wie mich in noch mehr Beziehungen. Ist vielleicht nicht das sinnvollste bei Beziehungsangst. Aber ja, und vom Stammtisch haben wir ganz oft ähm, äh, das, das Neu dazustoßende oder Menschen, die uns auf, auf Facebook oder Instagram finden, sich im ersten Moment zu so denken, okay, wie schaut das noch am Stammtisch aus? Hat jeder da was mit jedem? Und dann müssen wir immer sagen, na, wir sind in einem öffentlichen Lokal. Da hat nicht jeder mit jedem auf auf den Tischen irgendwas. Wir, wir verhalten uns ganz normal und reden einfach nur über das Thema und über jedes andere Thema. Also da ist viel drin. Reden wir ein bisschen
0: über einen Stammtisch. Ja, ja. Wie heißt euer Stammtisch? Wie oft trefft ihr euch? Wie, eben, wie kann man da dazu stoßen Wie findet man euch, wenn man interessiert ist, wenn man sich denkt, ah cool, da gibt es äh, ja. noch, noch mehr polyamoröse Menschen. Ja. <lacht> um, da möchte ich auch gerne dabei sein. Mhm. eben Und und was, was ich gesagt ihr? Ja. Tratscht, man tauscht sich aus, was wie, wie schaut so ein Abend aus?
1: Genau, also uns findet man auf Facebook und Instagram äh, unter politisch äh, unterstrich klagenfurt und wenn man zum Stammtisch kommt, entweder man sieht jemanden von uns, da ich auch meistens die Tische reserviere, ist auch unter Marianne der Tisch reserviert oder der Pauli ist auch immer mit, wenn ihr nicht auf ihm vergiss, es <lacht> passiert selten, aber unser kleines Maskottchen ist immer am Tisch und... Ja, wir reden über, über Gott und die Welt, sagen Hallo zu jedem, der neu dazukommt und, und fragen dann ganz interessiert, wie hast du zum Stammtisch gefunden? Wie hast du zur Polyamorie gefunden? Das also ist sehr ähnliche Fragen wie da im Podcast. Und man darf auch am Stammtisch alles fragen, aber man muss nicht auf alles antworten. Das ist uns immer wichtig, dass es das ein Safe Space für uns bleibt. Hättest du gern,
0: dass so ein Stammtisch vielleicht gar nicht nötig wäre? Also, oder, beziehungsweise, in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, als, als, seht ihr euch als Randgruppe? Um, oder wäre es schöner eben, dass es... Es,
1: es wäre <lacht> schön, wenn man sich nicht unbedingt als Randgruppe oder nicht so fühlen müsste, es würde man sich verstecken müssen. Also wir haben auch die eine oder andere Person am Stammtisch, ähm, wo noch ein A aufgekommen ist. Hey, ich finde es ein bisschen zu ein bisschen much, wenn man jetzt im, im Poli-T-Shirt und mit Pauli und, und seinem, seinem Herzchen ähm, da sitzen und das für alles sichtbar ist. Und irgendwie, meine Kollegin von der Arbeit sieht mir jetzt. Und dann haben wir aber auch wieder Leute am, am Stammtisch, wie mir und mein Partner, sind auch von Freunden gesehen worden am Stammtisch, die aber nie nachgefragt haben, was wir genau machen. Wo dann auch dir denkst, ja, wenn sie mich drauf ansprechen, rede ich ganz normal mit denen. Und wenn sie es halt nicht interessiert, dann nicht.
0: <lacht> so, jetzt überlege ich wo wir da weiter anschließen können. Vielleicht trotzdem irgendwie ein, ein Date-Erlebnis, das vielleicht mal komplett daneben gegangen ist, wo man vielleicht komplett aneinander
1: vorbeigeredet hat oder irgendwie,
0: wo das dann die totale Überraschung war.
1: Ich glaube, ich habe wenig Dates, die komplett in die Hose gehen, weil ich mir die Mühe mache, <lacht> vorher mit Menschen ausgiebig äh, zu sprechen. Weil man liest zwar... Ganz oft auf Dating-Apps, ja, ich treffe mir lieber schnell und schreibe nicht so viel und rede nicht so viel vorher. Äh, aber für mich ist es irgendwo wichtig, weil aha wenn du dir als erwachsener Mensch ein Date ausmachst, ist das meistens. Also ich kann nicht spontan. Ich habe einen, einen Dienstplan und meinen Partner und muss halt arbeiten. Also ergibt sich irgendwo zwischen äh, drei und also 14 Tage, wo, wo man Zeit zwischen, wir lernen uns auf einer Plattform kennen und wir gehen dann zum Date und in der Zeit kann man reden. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn man in der Zeit nicht redet, weil dann bin ich so, okay, interessierst du dich nicht wirklich für mich? Brauchen wir nicht zum Date gehen. Oder man redet ganz früh und merkt dann aber auch persönlich, ich finde es dann immer schade, natürlich, es passt doch nicht so, wir weiben im echten Leben nicht so gut wie... Übers Telefon. Das hört man auch immer wieder. Aber ich glaube, die die einprägsamste war echt die mit dem mit dem Herrn. Um, um, wir waren am Billard spielen und, und mir freut dann, wenn man beim Billard spielen hin und wieder aufs auf die Hände schaut, wenn man mit dem Kühl spürt und dann denke ich mir irgendwann, hm, netter Goldring. Komisch. Könnte ein Ehering sein. Ich hätte noch nichts gesagt. Am Ende des Dates habe ich mir eben drauf angesprochen. Du hast aber einen schönen Ring. Der so, ja, ist mein Ehering. Und dann haben wir kurz äh, geredet, dass er immer eine offene Ehe führt. Und dass mit seiner Partnerin voll okay ist. Aber ich habe es halt vorhin gewusst und das war für mich irgendwo eben, wer sind irgendwo so ein so minimaler Abtörner. man dass man daraus so ein Geheimnis macht.
0: Heraus, es geht im Grunde uns allen gleich, egal welche Beziehungen wir führen, mit wem. Ähm, es geht darum, dass man viel redet, dass man ja. offen ist, ehrlich ist. Und ja, wie gesagt, dabei ist es egal, wie viele Menschen man gleichzeitig lebt. Und ich sage am Ende immer, wenn alle Beteiligten glücklich sind, ja. dann, dann passt das. Und dann ist es eben vollkommen egal, ob man polyamorös äh, lebt oder in polyamorösen Beziehungen lebt, ob man monogam lebt oder ob man single ist. Vielleicht zum Abschluss sagt du uns noch, was macht dich glücklich?
1: Mir macht es glücklich, lieben zu können, wenn ich, wenn ich lieben möchte, wer mir, wer mir so ins Auge springt. Und ob das jetzt was Längeres wird, was Kürzeres ist, ich genieße die Liebe irgendwo. Vor allem im Februar, der für mich irgendwie so auch in den Gärtnerwurzeln äh, der Valentinstag ist und, und der Monat der Liebe.
0: Marianne, vielen Dank, dass du da warst Gerne. und für deine Offenheit. Danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Das ist Kärnten, der Antenne-Kärnten-Podcast.